0: Apparence, témoignage étonnant. La voie à suivre. Avant d'être en cabine, j'écoutais jamais la radio, j'y pensais pas. Mais au fur et à mesure, j'y ai pris goût. J'écoutais rien en particulier, je, je zappais d'une fréquence à une autre et... Et puis comme je roulais souvent à l'étranger, j'écoutais surtout de la musique parce que bah, bah, je comprenais rien, tu vois. Il <rire> n'y a, a, a qu'en France que j'écoutais les émissions et l'actualité, les Grosses Têtes par exemple, et Francis Zégut le soir qui, qui passait du bon vieux rock. De dire, euh, j'ai jamais vraiment eu envie de devenir routier. C'est pas vraiment un métier qu'on fait par vocation, je pense. Hein. Je suis tombé là-dedans par hasard. On venait d'acheter une maison avec Carole, ma femme à l'époque, et on venait d'avoir notre fils Léon. On avait un prêt à payer, la grossesse de Carole avait été compliquée, bah, elle devait rester à la maison. Avant ça, je faisais pas mal d'intérim, et donc bah, pour le prêt à la banque, il fallait un CDI. Et grâce à un ami commun du patron, bah, je suis rentré dans cette boîte. C'était assez bien payé, hein. on était autonome, ils me payaient mon permis poids lourd. Bref, j'ai pas hésité longtemps, j'ai pris le boulot. Je bossais pour Cabover, un groupe anglais, et je devais conduire des camions de jouets à travers l'Europe. Mes trajets le plus souvent, c'était Le Havre-Budapest ou Marseille-Berlin. Je suis même allé jusqu'à Moscou une fois, t'imagines le trajet La maison, on l'avait achetée juste avant la naissance de Léon, donc en, en 97. C'était en pleine campagne, au oh, calme. C'est ce qu'on voulait avec Carole. Parfois, je, je pouvais partir deux semaines sur la route et quand je rentrais, c'était tellement agréable. Sortir du camion, voir ma femme et mon fils. Ça a duré cinq ans, comme je dirais. Après ça, ça s'est un peu gâté. Carole avait repris son travail de secrétaire médical et, et moi, je commençais à fatiguer. Je profitais pas de la maison, de ma femme. La route, les trajets, au bout de cinq ans, j'en pouvais plus. Toujours les mêmes villes, les petites habitudes qu'on prend. Je sais pas si t'imagines le, le temps que je passais seul dans ma cabine. Et je vois mon fils grandir de loin. Et ça me rend fou, je crois. Et puis un jour, je saurais plus te dire quand je rentrais d'Allemagne. Je... Et ben, je tombe sur une émission de radio que je connaissais pas. Le jukebox de Claire, une sorte d'émission de compil avec plein de chansons des années 80 sur une station dont j'avais jamais entendu parler. Fréquence West Radio Ah, je me souviens plus encore de, le, de leur jingle. Un peu, comment dire, un peu cheap, quoi. C'est pas l'émission en soi qui m'a marqué. En plus, je suis pas très fanat des années 80. Mais c'est la voix de cette fille, cette Claire qui présentait les morceaux. Tout de suite, quasiment, bah, dès que je l'ai entendue, c'est très con à dire, mais je crois que je, crois que je suis tombé amoureux. Je ne sais pas si on peut dire que c'était de l'amour. Hein. C'était qu'une voix entre guillemets. Comme j'étais pas toujours en France, je ne pouvais pas toujours écouter Claire. Mais, mais dès que j'en avais l'occasion, je basculais sur Fréquence Ouest. J'adorais le timbre de sa voix, un peu fragile, douce, posée. Ben, c'était une voix contrôlée, tellement agréable à entendre. En fait. Malheureusement, à ce moment-là, ben, elle présentait que son émission du soir, le, le Jukebox. Du coup, ben, je tombais aussi sur les autres émissions de cette radio. La matinale avec Serge Carré, un super journaliste. Et même une émission de jeu en fin de journée que j'aimais bien. Le, les batteurs de pavés On posait des questions aux gens dans la rue pour leur faire gagner des trucs. Mais le must, c'était quand je pouvais écouter Claire le soir. Vraiment, je, je te jure, j'adorais cette émission. C'était même allé jusqu'à ce que je m'arrête sur la route pour l'écouter. J'avais pas vu ma femme et mon fils depuis deux semaines, mais j'étais comme hypnotisé. Fallait que j'écoute Claire. J'étais là que six jours dans le mois et on passait notre temps à s'engueuler. Alors qu'avant tout ça, bah, je crois qu'on s'est jamais disputé. Là, c'était pour un oui ou pour un non. J'étais crevé et je partais au quart de tour. Je crois qu'inconsciemment, je... Bah, je lui reprochais de vivre la vie que je voulais auprès de Léon. C'est au cours d'une de ces disputes que je suis allé m'enfermer dans ma cabine et euh, j'ai découvert qu'on qu captait pas Fréquence West Radio, là on, là où on était. Je, je, je t'ai dit, c'était vraiment dans un trou paumé. Je, je ne pouvais plus entendre clair. Et le temps passe et je me rends compte que je rentre à reculons. Je prends plus de plaisir à être chez moi. Et Carole a commencé à me sortir par les yeux et je supportais plus. Et moi j'accepte, alors encore des trajets encore plus longs, je pars trois semaines, quasiment un mois des fois. Et c'est pas pour le plaisir de la conduite, hein, mais juste pour écouter cette radio, écouter clair. Et comme je disais, elle a de plus en plus de succès. Elle s'est mise à présenter d'autres émissions. Elle faisait toujours le, le jukebox le soir, mais, mais aussi elle prenait l'antenne à 10h pour présenter le petit-déj, une émission de littérature. Le, le samedi après-midi, elle avait une émission cinéma avec plusieurs critiques qui donnaient leur avis sur les derniers films. Je te dis, elle, elle était partout. En fait, ça m'énervait. Je pouvais pas tout écouter parce que je captais fréquence ouest qu'en France. Dès que je faisais 50 bornes en Allemagne ou en Belgique, bah, ça coupait. C'est là que j'ai eu une idée. Alors j'ai pris rendez-vous avec mon boss et je lui ai expliqué que bah, je, je voulais rouler qu'en France. J'utilisais l'excuse de ma femme et de mon fils, que je voyais pas souvent, et ça a marché. Je me suis retrouvé à bosser pour une filiale, je transportais maintenant du poisson le plus souvent, je passais tous les jours à Rungis. En plus, euh, vraiment, je pensais que ça ferait plaisir à Carole. Et puis, et puis le top du top, c'est en bah, tout début 2004, c'était Claire qui lançait une nouvelle émission, façon Radio Libre, Claire te parle. Ah, C'était une sorte d'émission de confidence. Euh, les auditeurs pouvaient appeler pour raconter leurs problèmes. Des anecdotes marrantes qui leur étaient arrivées. Bah, tu vois, des trucs comme ça. Et Claire réagissait, donnait des conseils, euh, faisait des blagues. Elle était géniale. J'ai fini par appeler. Je, je t'avoue, ça n'a pas mis longtemps. J'ai eu, eu le courage de lui parler. Elle donnait toujours le numéro en cours d'émission. Je crois que je l'ai noté dès la première fois. Et donc j'ai j'ai appelé et à la deuxième tentative j'ai eu la standardiste. J'ai patienté peut-être cinq minutes et j'ai entendu Claire qui disait et maintenant on répond à Stéphane. Bonsoir Stéphane. Je vais parler de mes problèmes de couple. Je racontais plein de choses. Notre rencontre, la naissance de Léon, la solitude. Elle m'écoutait. J'ai dû parler à Claire une vingtaine de fois en un an. Et puis un soir j'étais garé sur une aire d'autoroute pour l'appeler et je devais être plus triste que les autres fois. Et là elle m'a dit un truc. Ça, ça a fait comme un déclic. Elle, elle, elle m'a dit, mais, mais en fait, Stéphane, euh, je comprends pas pourquoi tu quittes pas ta femme. Je te dis, un déclic. Elle avait raison. J'étais malheureux avec Carole. C'était pourtant évident, mais je me voilais la face. Alors, alors ça n'a pas tellement traîné. Dès que je suis rentré pour le week-end, j'ai parlé à Carole et j'ai demandé le divorce. Elle a dit oui, tout de suite, même si c'était très triste. Et à cause de mon boulot, elle a eu la garde de Léon. Et je pouvais passer le voir certains week-ends. Bien sûr, j'ai tout raconté à Claire, un peu fier de moi d'avoir été courageux. Elle était contente pour moi. Je, je lui ai même dit en rigolant qu'elle était la seule femme de ma vie maintenant. Carole avait pris un appartement sur Caen, et en fait j'étais encore plus seul qu'avant. J'en parlais à Claire, et, et encore une fois, comme une évidence, elle, elle m'a dit « Si tu es seul, change de métier Stéphane !» Au bout de plus de dix ans sur les routes, j'ai donc démissionné. Terminé le mal de dos, les, les, les heures seules sur la route. Sur le moment, ça a été une sorte de soulagement, tu vois. Sans compter la séparation avec Carole, pour moi, c'était les meilleures décisions à prendre. Je suis trouvé un, un petit appart à côté de Caen, j'étais pas loin de mon fils, et puis on captait bien Fréquence Ouest. C'était les critères les plus importants. Je suis resté quelques mois au chômage. Je foutais rien. Je, je, je vivais sur la bande de la maison et j'écoutais la radio toute la journée. Ouais, Ça me convenait, tu sais, du, du moment que je pouvais écouter Claire le soir, et voir Léon les week-ends. Bah, je voulais être là pour lui. Une sorte de papa-poule. il avait tout, hein. je lui ai acheté tout pourri gâté, ouais. Et pour moi, c'était une façon de compenser, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Claire, elle me comprenait très bien. À ce moment-là, j'intervenais une fois par semaine dans l'émission, je crois. Claire était devenue ma meilleure amie. Et même plus que ça. Je pense qu'elle s'en doutait, mais j'étais vraiment amoureux d'elle, hein, sans l'avoir jamais vue. Mais, mais j'osais rien lui dire, j'allais pas le faire à l'antenne. Une fois, un pauvre type avait tenté sa chance pendant l'émission. Il, il avait écrit une chanson pour déclarer sa flamme à Claire. C'était ridicule, il s'était pris un râteau, bien sûr. Claire avait ses préférés, de toute façon, je le savais, quand elle parlait avec moi, ou par exemple avec Pierrot, qui avait l'air sympa. C'était pas pareil. Hein? Sa voix ne sonnait pas pareil. Je ne me trompe pas en disant qu'elle qu m'aimait elle aussi. Au moins un petit peu, certains soirs. Malgré tout, je ne suis pas bête. Je voyais bien que je m'enfermais encore plus dans la solitude. Je ne sortais pas, je ne voyais personne. Finalement, j'avais plus de boulot, mais c'était comme avant. Je n'ai pas encore parlé de mes amis. C'est normal, puisque je n'en avais pas. J'avais gardé quelques contacts avec des gens de mon lycée, mais, mais ça se perd vite hein, si on ne les entretient pas. On avait notre, notre petite vie avec Carole et Léon. Les seuls amis qu'on avait, bah, ça venait plutôt de son côté. Après le divorce, ben, bah, je les ai jamais revus. Ou alors, pour rencontrer du monde, fallait que je sorte le soir. Et si je faisais ça, ben, bah, je, ra je ratais l'émission de Claire. C'était hors de question. En fait, j'étais en dépression. Je m'en rendais pas compte. C'est après, avec mon psy, j'ai pu mettre un mot là-dessus. Sur l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais de plus en plus irrité, en colère contre tout. Je pouvais me mettre à pleurer comme ça, d'un coup, sans raison. Évidemment, j'en parlais à Claire. Et pour une fois, elle trouvait pas les mots. Et un soir, j'ai fini par comprendre. Un type qui appelait régulièrement dans l'émission était devenu alcoolique avec les années. Il s'appelait Victor. Il n'avait pas eu une vie facile, hein. il en parlait ouvertement, il était conscient de son problème, tu vois. Et, mais là, Claire, elle, elle lui a dit, je m'en souviens très bien, elle, elle lui a dit, « Si tu es heureux comme ça, Victor, il n'y a pas de problème, continue de boire. » C'était la première fois que j'étais pas d'accord avec elle. Et cette phrase, le lendemain, bah, j'ai pas arrêté d'y repenser. Hein Pourquoi elle lui conseille de faire ça de, de continuer à boire alors que clairement, le mec, bah, en, en appelant, il voulait arrêter et ça, ça m'a fait me remettre en question. Les choix que j'avais faits sur les conseils de Claire. Si j'avais plus rien aujourd'hui, c'était à cause d'elle en fait. Je l'aimais toutes mes forces, hein, enfin je crois. Mais... Je voulais lui dire le fond de ma pensée. Comme si, que si j'étais seul, c'était à cause d'elle. Que, que si j'étais malheureuse, c'était à cause d'elle. J'ai donc attendu patiemment pour allumer la radio su, sur l'émission de Claire. Et pour appeler. Mais l'émission n'a jamais commencé. il n'y avait rien. Je, je captais plus fréquence West Radio. Je me suis dit que c'était un bug ou quelque chose comme ça, mais le lendemain, pareil, rien. J'ai roulé pour voir si je captais la fréquence à nouveau, mais, mais, mais toujours rien. Je, je me suis renseigné, j'ai regardé sur Internet s'il n'y avait pas un article ou, ou quelque chose qui annonçait que la radio avait fermé, mais je ne trouvais rien. Je trouvais aucune trace de, de fréquence West Radio. En écoutant, j'avais cru comprendre qu'ils étaient basés à Paris, dans les locaux de la maison de la radio. Alors, tu t'imagines, hein, il m'a pas fallu longtemps pour que j'y aille. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé les sécurités, j'ai demandé des explications. Elle est où, Claire Pourquoi Fréquence Ouest m'a arrêté d'émettre On m'a pris pour un fou Alors, je te passe les détails, mais d'après eux, d'après une responsable que, que j'ai fini, j'ai finalement réussi par avoir, hein, Fréquence Ouest Radio n'avait jamais existé J'ai fait un scandale dans le truc, hein. J'ai pété un plomb, euh, je me suis vite retrouvé en garde à vue. Il n'y a pas eu de conséquences, mais on m'a obligé à aller voir un psy. Il m'a expliqué que Claire et cette radio étaient une sorte d'illusion mentale que j'avais créée pour combler un manque. Enfin, tu, tu, tu vois, toutes ces conneries. Cette thérapie, -là, ben, ça a duré, je ne sais pas, peut-être deux, deux, deux ans. Régulièrement, je rallumais la radio pour vérifier si, si la station n'était pas réapparue. J'avais espoir de pouvoir réentendre Claire un jour. Et pour lui, fréquence West Radio, bah, toutes ces émissions que j'avais écoutées, ces, ces, ces coups de fil avec Claire, bah, je les avais inventées. Que tout était dans ma tête. Mais j'y ai jamais cru. J'ai fait croire au psy qu'il qu avait raison. Mais au fond, euh, je savais que c'était moi qui avais raison. On en arrive à là, où je suis aujourd'hui. Il y a huit mois à peu près, j'étais dans un bar de nuit à Caen. Je buvais mon verre seul, comme souvent à ce moment-là, hein, comme, comme ce vieux Victor. On peut dire que j'avais un problème avec l'alcool. Donc je suis dans ce bar, derrière moi j'entends une voix dire... Euh, Les filles, ce soir, c'est moi qui invite. Et vous prenez ce que vous voulez, il y, y a plein de cocktails. Cette voix... Ah, je pouvais pas l'oublier. Hein. C'était elle, c'était la voix de Claire. Elle était... Plutôt grande, brune, habillée dans une petite robe noire de soirée. Son visage est... était fin. Elle avait quelques taches de rousseur charmantes, ah, des, des yeux bleus, franchement, des, des yeux magnifiques. Elle était magnifique. Et je l'écoutais parler. C'était elle, c'était la même voix. Je suis allé lui parler, mais, mais c'était pas elle. Enfin, elle disait qu'elle s'appelait Nina et surtout qu'elle n'avait jamais travaillé à la radio. J'ai insisté. Mais si, c'est toi, Claire, je le sais. C'est moi, Stéphane. Tu te souviens Le, le, le chauffeur routier. Et elle continuait de nier. Elle me mentait, putain, je te jure. Je, je, je connaissais sa voix par cœur. Je l'ai écoutée pendant dix ans. Je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai été un peu lourd. Je me, je me suis fait sortir du bar. Je t'avoue que sur le moment, j'ai douté. C'était vraiment clair C'est elle ou pas Il fallait que je lui parle, que je sois sûr. Sans musique, sans le cri de ses copines autour. Alors je l'ai attendue. Je me suis caché dans un coin et... Quand elle est sortie du bar, je l'ai suivie. Elle a marché environ deux kilomètres et... Elle est rentrée dans un immeuble. J'ai couru tout de suite pour bloquer la porte. Et je l'ai vue en train de monter l'escalier. Je voulais lui dire à la fois que je l'aimais mais... Mais qu'elle avait gâché ma vie. Comme elle criait, j'ai dû la baïonner. Le comble, hein, une, une si belle voix que j'ai dû faire taire. Ce soir-là, je lui ai montré à quel point je l'aimais. Après, c'est allé très vite. Je me souviens plus très bien. Claire a réussi, je sais pas comment, à prendre son téléphone et... Et les flics ont débarqué, ils m'ont arrêté. J'ai pris 15 ans de prison ferme. Et j'ai fait quelques séjours à l'hôpital et c'est pour ça que je peux te parler aujourd'hui. Tu sais, on, on a le temps de réfléchir en prison. Et je sais aujourd'hui que cette radio, ces émissions, je ne les ai pas inventées. Comme cette fille Nina, elle aussi. La nuit que j'ai passé chez elle, elle a essayé de me prouver le contraire. Très bien. Tu n'es peut-être pas la vraie Claire, mais Claire existe. Cette voix existe quelque part, je sais. Comme j'ai que ça à faire, ben j'ai étudié pas mal de trucs sur les ondes radio. La modulation de fréquence et leur propagation. Il me faudra peut-être du temps, mais... Et je la retrouverai, cette putain de radio qui a gâché ma vie. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Morando, avec la participation de Pierre Cini et Antonin Zivi. J'ai toujours su qu'il ne fallait pas toujours croire ce que l'on disait à la radio. Si vous savez comment aider Stéphane à retrouver la fréquence d'une radio qui n'existe pas... Écrivez-nous à apparence.org. Et pour prouver que notre émission existe vraiment, n'hésitez pas à la partager. À très vite pour un nouvel épisode d'Apparence.